0: И другие оригинальные подкасты вы найдете на RussianPodcasting.ru
1: Итак, это небезызвестный вам чаймастер ИАУ. На сей раз, после замечательного марафона Seven и бешеной многочасовой скайп-конференции с оной же девчиной, мы находимся в Иудейской пустыне. Вот сбежали из города Песеновых кущ и делаем первый привал на своем трех- или пятикилометровом пути. АУ. Что у вас есть сказать по этому поводу? Как вы себя чувствуете? Как вообще вас подорвало сюда вытащить чаймастера?
0: Я чувствую себя вообще прекрасно.
1: Итак, Аркадий, на чем мы остановились? Мы остановились на том, что... Вот хотелось бы услышать от тебя, как ты за день до отлета... Крым оказался в Иудейской пустыне. Зачем тебе вот эта вот жара, зачем... может быть, птички, вот собачка прозвище Кока, что совершенно нас подрывает в Иудейской пустыне. Может быть, позже мы осветим этот момент наркотиков в пустыне. Как ты здесь оказался? Зачем тебе это надо? Ты не хотел бы просто пересидеть дома, так спокойно, Ну,
0: Во-первых, у меня есть свободное время, поэтому я и оказался там, где оказался. Оказался где-то на высоте метров так 30, если не больше, над ущельем, в дырке, в стене отдыхаю после солнечной дорожки. Я Думаю, этого достаточно.
1: Да, надо заметить, что АУ еще и замечательный фотограф, и он периодически нас всех тормозил, потому что буквально каждые две-три минуты находил какой-то очередной объект для фоторепортажа. Вот, фиксирую это очень серьезно. Я тоже со своим Никоном, конечно. У нас, надо признать, одинаковые модели. Вот сейчас вот Аркадий прямо начинает что-то щелкать, и даже попробовал очередную технофишку, гаджет, телефон моторолла он снял там даже какой-то очередной кусочек видео подкаста с чаймастером и если кого-то это заинтересует мы конечно же это выложим мы теперь даже знаем как это делать аудио на рашнем подкастинг появляется всегда в первую очередь Замечательные скалы
0: Сразу темп потерял в виде
1: Ну да, не, вот это главная проблема Я вот тоже взял с собой фотоаппарат, но Еще его не достал даже, потому что Это одна из тех проблем, когда в таком месте Живописном находишься, скалы И сейчас у нас весна, надо заметить, что Среди этих скал совершенно как бы нету ничего похожего на землю Все очень такое желтое, серое Или просто обесцвеченное ярким солнцем Есть зеленые кусты везде Даже цветочки, вот именно те пустынные Цветочки, малюсенькие, но вот такие искорки, сиреневые, красные. Но Аркадий на них не повелся, потому что объектив макро остался в машине. Вот мы сидим в пещере, делаем первый привал, первая сигареты, отдыхаем перед очередным броском. Аркадий, как твое самочувствие, скажи мне, пожалуйста, вот на данный момент? Превосходно.
0: Превосходно? превосходно.
1: Отлично. Ну да, вообще трудно, конечно, описать все это ощущение, когда ты из города, из этих бетонных коробок выбираешься в пустыню, да еще закованную в скалы, и вот занимает совершенно бесперспективным описанием этой округи Ну, может быть, что-то передаст Да, интересно, если вот птицы записываются Это тоже интересно Вот пустыня и птицы. Но мы на самом деле на краю Идейской пустыни То есть буквально в нескольких километрах от нас внизу Мертвое море Но нам не видно, но мы через него проехали Что у нас дальше? Ну да, Аркадий очередной свой фотоснимок на миллион баксов снял Я возвращаюсь к той дилемме, когда не хочется смотреть на столь блистательный пейзаж Через объектив Хочется просто 180 градусов сканировать зырками, глазами. Аркадий, тебе удается, кроме объектива, посканировать?
0: Удается. 3, 4, 6, 9 кадров панорамки, все будет.
1: К вопросу о коммерцах, есть люди, которые очень плотно думают о своем будущем и делают его буквально на глазах. На этом, я думаю, наша остановка будет закончена, и мы продолжим наш путь по иудейской пустыне. Ау и Чаймать. Давай, давай, это было, это разогрев. Сейчас по-русски. Я... Давай по-русски. Протоподъем! Ужасающий трошняк от АУ. О, нам отвечают на ну иврите, это интересно. Так, пойдем разбираться. Сейчас стрелку набьем посреди пустыню. Разберемся, кто тут главный. АУ выдал наше присутствие здесь и проорал бешеную тему на русском соответственно, получил ответ от каких-то пещерных, пустынных людей на Иврите. И так как сейчас перед нами дорожка идет по краю обрыва, можно идти прямо, пока что не взбираясь и не соскакивая с различных осколков скальных, то можно что-то рассказать. Байк про Ильдийскую пустыню очень много, но вообще это место достаточно прикольное в историческом плане, потому что сюда в старые времена еще, это пребиблейские, можно так назвать. Очень много людей из Иерусалима, которые были противники власти или ортодоксального того времени иудаизма бежали сюда в Иудейскую пустыню именно здесь были найдены знаменитые кумранские свитки а также первые свидетельства о восстании Барковы такого человека, который очень серьезный был боец но в конечном итоге Вся его борьба против иноземных захватчиков, того времени она закончилась ничем. Также на краю иудейской пустыни есть Мицада, где и подводится итог вот этой всей борьбы страшным, так сказать, групповым самоубийством, одним из самых известных нам с давних времен. Аркадий хочет, чтобы я вас сфотографировал. Явно на память Посреди исторического экскурса Перебичья мастера Это только АУ может И так я отключаюсь, чтобы сделать очередную фотосессию Итак, пока мы идем по прямой тропинке После замечательной фотофиксации дядюшки АУ Явно эта фотография уже идет на экспорт в Крым Куда он собирается прямо завтра поехать Меня перебили посреди исторического экскурса На самом деле в Иудейской пустыне Одна из самых знаменитых личностей, которая была Это Джизус, конечно же, Иоанн Креститель вот они тоже здесь тусовались, кушали саранчу, ходили в одеяниях из какой-нибудь колючей верблюжей шерсти. На самом деле из животных в Иудейской пустыне когда-то, по слухам, здесь даже были пантеры. А сейчас, наверное, только косули или оленя какие-то, это считанные единицы. Настало время, наверное, рассказать о том, что с нами замечательный человек по имени Юваль, из Иральтянин, на тачке которого мы под Шарону сюда и подорвались. Сейчас идем по достаточно стандартному маршруту путешествий пешеходных в Израиле. То есть просто идем по склону горы или какой-нибудь речки, но речка пока что под нами. И как всегда, каждый занимается своим делом. Юваль подкидывает все время вперед свою маленькую собачку Коку. АУ фотографирует беспрерывно, думает о баксах, которые ему капнут за это дело, уже в будущем, может прямо сегодня вечером, а ЧМС, естественно, маниакально записывает очередной подкаст. Итак, мы уже выдали главную тайну АУ на сегодняшний день, это его поездка в Крым, и хотелось бы узнать, Аркадий, вот сегодня, ой да, здесь орлы, орля скорее, да, не снимешь, конечно, брата. Природа не так легко поддается твоим фотосессиям. Аркадий, вот мы с вами ехали в машине и услышали некую мерзкую новость о том, что в Израиле собираются устроить очередную забастовку. Ой, замечательная рвы прямо над нами. Так вот, забасовку собираются все власти государственные устроить, то есть есть какая-то проблема. Да,
0: 5600 человек мудаков не получили свою зарплату вовремя. Причем по вине таких же мудаков, как они, сидящих на
1: бюджете. Об этом и идет речь, что некоторые представители мерзкие коррумпированные госаппарата пока что по свидетельству местного радио представляют очень серьезную причину для того, чтобы завтра аэропорт, не дай бог, не работал. Но я думаю, что в этом отношении очень серьезно эта картинка, то, что мы Иудейской пустыня, она очень естественно для нас, то есть такие два духовно пробитых чувака, как ауча и мастер, выбираются, может быть, даже подсознательно в пустыню для того, чтобы очиститься. Вот. А у меня прогонять с кадра. Я рассказываю, опять-таки, очередной раз хочется вам передать чего-то такого атмосферного отсюда и Сиона, а. А у меня из картинки, свои будущие прогоняет. Я вот в своей речи начинаю замечать, что я похож на какого-то совершенно мерзопакостного инструктора, который противным тонким голосом начинает всем ворочать нервы по поводу «что у здесь было» и «чего здесь не было». Если хотите воспринимать это как простой вариант, кто-то за вас по этой жаркой пустыне прошел. Этот путь что-то рассказал, может быть это будет интересно, может быть это будет смешно, может быть занудно, как это обычно бывает, все-таки это 70%, а не 100%. Может быть, вас подкупит что-то в этом рассказе, потому что я впервые совершаю путешествие по Израилю, именно такое осознанное, как экскурсия, что ли, или поход, и записываю подкаст. Возможно, вас заинтересует, и помните, что билеты всего очень дешевые. Я не представляю ни одну фирму, я представляю только ради 70%. Здесь есть прекрасные места, которые вы можете посетить. И здесь вам будут рады. То есть, как было и сказано в видео зимней подсказки о чьей мастера. Тогда, правда, с нами был бешеный пес Фауста, сейчас собачка Кока. Что напоминает мне один рассказ из моих джеросовских чуваков, которые тоже не хорошие знакомые были, а просто знакомые знакомых. Вот набрались эта парочка мискалина, ну, не рюкзака, а может быть на чутка, и забрались тоже весной сюда, в эту пустыню. Соответственно, настолько использовали этот мискалин по делу, что, в общем-то, вырубились. Несколько часов. Надо сказать, что жара здесь сейчас около 30 градусов, наверное. В то время, когда они здесь проходили, температура была гораздо выше. Все закончилось тем, что то ли пацан, то ли мадам... Заткнули по телефону аварийному полиции И их просто вытянули из одного из ущелий вертолета Надо сказать, что спасательные службы армии обороны Израиля В основном в мирное время занимаются именно спасением всяких торчков Из различных мест, куда они попадают в совершенно непонятных для себя подсознательных состояний. Но, в общем-то им ничего не сделали, так как весь Мискалин был использован к тому времени Но в общем набрались Кастанеда В этом отношении хотелось бы заметить, какая маечка одета на чаймасте Им одета Кастанедовская знаменитая майка, на которой изображен орел он будет охранять меня в течение всего этого путешествия, которое непонятно, когда закончится. Аркадий, пока мы идем в тени, пару вопросов. Скажи мне, вот этот ландшафт, ты его уже много видел и на различных сайтах, и в журналах. То есть мы, естественно, пользуясь услугами интернета, немножко просмотрели вообще это место. Но сфотографировано достаточно приятно. Кстати, надо заметить, что мы огромное количество пещер проходим сейчас которых скрывали различные маргиналы древних времен. Вот скажи, в нашей беседе до записи, тебе это чем-то напоминает Крым? Южный берег Крыма или вообще где-то был?
0: Нет, такого там нет. То, что был ровный ландшафт без каньона, это было похоже на... Капсель под Судаком очень похожа, а вот здесь это уже, конечно, совсем другой размер, совсем другие дела. Даже большой каньон в Крыму – это немножко другая вещь.
1: В принципе, такая очень распространенная для Израиля пешеходная дорожка, как по высохшему руслу реки, наверное, стоит или есть такое?
0: Есть, там маршрутов есть на, на сотни километров, но это немножко все другое.
1: Ну и здесь э, на сотни километров все могут отдыхать. Тут э, 600 километров вообще протяженность Израиля с севера на юг. Э, не, по-моему, вот именно 100.
0: самого а на север еще тоже километров, 400
1: от какой точки? От центра, от Тель-Авива. А, окей. Опять-таки в наших руках интернет, справочники. Мы можем это проверить, если кого-то интересует.
0: Вот я могу точно сказать 17 километров. До в том же районе от берега от Берсели до Кальтипли. семь километров там, по-моему.
1: Ну, Бразер, мне кажется, это о. Я вижу первую зловонную зеленую лужу. Это остатки вот этой древней реки, по руслу которой мы идем. Кстати, очень приятная тема, потому что здесь везде в тяжелых штуках, да, по стало очень прохладно, во-вторых, везде предусмотрены ступеньки. И опять лужа. Ой, и кока! Бразер, вот вопрос, я сейчас столкнул бачку про своих знакомых, вернее, знакомых других знакомых на очень популярную среди молодежи тему «Наркотики и пустыни. Есть что-нибудь сказать по этому поводу?
0: Конечно. Есть такая тема под Бахчисараем, плато с древними пещерами, древний пещерный город – это постоянное место тусовки народа, которые варят кашу траву
1: ну, из его... чего конкретно кашу? можно
0: уточнить? ну кто знает, тот знает, а кто не знает, оно ему не надо
1: абсолютно, абсолютно политкорректный ответ ради 70% занимается пропагандой только убиения мозга но не химическими и не психотропными средствами или средствами а на самом деле русло сужается где-то нас наверное поджидает целый харибда. на скальных надписях не видно видно только замечательное красно-белое обозначение на скале что мы идем по правильному пути. А скалы вокруг нас начинают напоминать какие-то гигантские термитники, потому что они все испещрены отверстиями. Очень похожи на морские камешки, которые вот омыты прибоем, и в них очень много длевочек. Только эти камешки метров по 5-6-10 высотой. А мы идем по высохшему руслу. Об этом свидетельствуют круглые камешки-галыши. Достаточно песочная масса, сероватая. И определенно нам прохладно. Ну вот, Аркадий, слушай, если у нас такая тема пошла... Да, Аркадий ловит очередной свой стоп-кадр. Их было 3-4 стоп-кадра. Прекрасное действие фотошопа CS3, который уже вышел в фирме Adobe, когда можно из трех кадров выдрать и фокус, и световую гамму, и пару баксов.
0: Фокус это нет, а вот с фокусом проблема. А вот сделать, чтобы было и в темном, и в светлом все нормально, это вполне...
1: Скажи мне, Аркадий.
0: Это, конечно, с кадров, но моя камера пять кадров не позволяет делать.
1: И это все связано с чем? С матрицей?
0: Связано с деньгами.
1: Так, ну это более глобальная проблема.
0: Че? Залазь на камень. Ну, да, мы полезли это, вверх. Куда? покрышку затащить,
1: Туда? А где покрышка?
0: Это,
1: Лежит покрышка. Так, здесь побывали торчки. На этом прерываем наше путешествие, чтобы перелезть через камень. Аркадий, крикни что-нибудь снизу. Крыкни! Арпод. Арпод! Вы слышали замечательную антипром Арпода прямо из иудейской пустыни в исполнении АУ. Аркадь, я думаю, не все тебя услышали. Можно еще раз услышать? Арпод! Аркаша толкает что-то про носки Арпода. Это серьезный бренд, который я хотел предложить Софрину. То есть, чтобы ребята все действительно гуляли в свежих, стильных носках с логотипом Арпода. Это из лудейской пустыни. Что мне не давать? Я пил воду и курил 2-3 сигареты. Не я, я слежу за тем, как Аркадий пытается подняться по ступенькам. Вот завесил огневой бажар и крики. В пещерах он сейчас встретит дедушку... Он встретит дедушку кобздец. Так, у нас второй привал, и мы отрубаемся. Так, ну это восьмая часть нашего путешествия по иудейской пустыне, и вот сейчас мы проблуждав целый час, в принципе, идя по бело-красным отметкам, пришли, наверное, к какому-то остю реки или скорее обрыву резкому, где и знаки пропали, и тишина вселенская. И ева ли я собираемся тут устроить привал легкий подумать, расслабиться, попить водички. Очень важно в пустыне периодически подпитывать себя водой. А добрый наш разведчик АУ пошел немножко поскалолазать и пробить нашу дорогу дальше. В принципе, на той карте, которую мы смотрели перед началом этого походика, было написано, что весь путь должен занять около 3 часов. Это около 3-5 километров, что-то в этом роде. Но вот сейчас напряженно ожидаем разведчика АУ. Итак, мы сейчас сделали... Самый долгий наш привал, минут на 45. Дело в том, что наш замечательный разведчик, дядюшка АУ, ушел куда-то вдаль, в скалы, а потом объявился высоко над нами. И оттуда нам кричал, что мы поднимались. Но я евалю. Начал рассказывать, что такое русский подкастинг, примерно разъяснял, что такое подкасты чай мастера и кино. Человека даже заинтересовало, завязалась дискуссия, которая не была записана, потому что вы, братья и сестры, мы все равно ее не поймете. А дядюшка У где-то на вершине втыкал под солнцем, думал о своем. Он лично о чем-то своем думает, даже когда говорит в подкастах, например. Ну, в общем, человек где-то там был близко у Бога, где-то почти под небесами, на краю скалы, говорил Джа. Вот, Аркадий, не могли бы Вы в двух-трех словах описать нам, что пронизывало Вашу сущность в течение 45 минут привала?
0: Mm, когда они там внизу наговорят и в конце концов двинутся.
1: Какой замечательный мистический тип этот для ХКУ. В то время как я сидел в майке с Орлом, он там пустановщиной какой-то занимался. Крыму думал, в раза Само собой. Представлял, как я завтра буду втыкать от мысли о том, что где я был вчера. Я не помню, если освещал в своих подкастах мистические сущности дядюшки Аллу, но этот человек может трансформировать любую реальность вокруг себя, особенно таких костоломов, как их чаймастер, например, такие вот простые, добрые, зарубежные парни. Ты говорил с Джа?
0: Я, yeah, конечно.
1: Ну все, тогда я спокоен, потому что... Ни одна забастовка не остановит бесконечно, безграничный ливиджа к нам, сионским растоманом. И мы продолжаем наш путь по Руссу реки. Стало уже гораздо легче идти, потому что прохладнее чуть-чуть, если можно так назвать. А мы отдохнув, в общем-то, очень серьезно наматываем оставшиеся десятки метров или сотни. Надо сказать, что даже я достал камеру и начал фотографировать. Мы с Дарьшкой увидели один замечательный цветок, который я надеюсь выложить в фотках. А после этого мы напали на настоящего козла горного. Хотя лично я склоняюсь к мысли, что это была коза.
0: С рогами. Ну. С коз не бывает.
1: Но у нее был очень увеличенный живот.
0: Это было, быть реке,
1: вот по этому поводу у меня сразу возникает вопрос, может быть наше восприятие женщин как-то проецируется на животную, на фауну, которая вокруг нас в иудейской пустыне? Женщина с рогами, это может быть валькирия, комиксная какая-то богиня, просто какое-нибудь сада маза легкая. У нас нет ответа, потому что мы опять забираемся и видим перед собой какие-то ступеньки. А, надо сказать, что мы идем по руслу реки, которая называется Ступеньки. Река Ступеньки. Может,
0: дашь все-таки?
1: Да. А может быть, не дам?
0: Дашь, дашь.
1: Ну, нет выбора, я не могу остановить творчество такого серьезного человека, как Ау. Она в панамке лежит. В общем, мы продолжаем наш поход по руслу высохшему. Речки ступени, и вы видите, что нет никаких случайностей, и все продолжать быть мистическим, прекрасным и сказочным. Продолжаем? Не, конечно. В руках у Аркадия фотоаппарат. Облака появились, и существенно изменилась освещенность дня. Сейчас уже около четырех, по-моему. Да, да, нужно срочно бежать обратно домой, кодировать этот формат в MP3 и выкладывать выкладывать наше путешествие. Ты не против выкладки этого MP3-файла? Совершенно не против. Отлично. Что-то все-таки меняется в аркаде. что-то он все-таки приоткрыл, какую-то завесу над своей личностью для потребителей аркода. После очередного привала, так сказать, ничего серьезного не произошло за эти прошедшие сорок минут, кроме бесконечных фотосессий АУ по дороге. И скажи мне, какой это ты камень нашел? Подбирание зеленых камешков. Подожди, ты знаешь, как он называется? Не, ну вот это я понятия не
0: имею. Ну, как бы сказать, то есть на Малахит это явно не тянет. Риспетим какой, то так сказать? Не, подожди. светло зелененький я забыл.
1: Знаешь, я помню, что в Крыму первый раз я нашел вот случайно где-то на берегу агат.
0: Да, это запросто.
1: И яшма, по-моему, да?
0: Я да, тоже есть яшма. я здесь смотрю, просто очень много кремния обитого, поэтому здесь э, агат тоже может попасться.
1: Здесь, здесь много, я вижу, попала, гранитовые да. какие-то.
0: Кремень, это, это, кремень-то все.
1: Да, вообще гранит он же мелкозернистый. Что-то бреже.
0: Это, это эти самые расколотые, булыжники, кремниевые, тут здесь
1: скальные по породы, наверное, нет?
0: Вы- вымывало било дожди этим самым потоком и. Ух ты, куда мы зашли.
1: Да, мы зашли вообще у нас тут серьезный поворот. На самом деле мы. Позимов. Так, сейчас Аркадий Сейчас Аркадий сфотографирует Ювале, в основном мы в последний час так делали маленький привал, а еще мы с Аркадьевым обнаружили замечательную так, архитектурно-естественную постройку, в которой, безусловно, люди, которые серьезно пробивают по Фрейду, таких как Гехт, могли бы усмотреть фаллические признаки. Но вообще очень интересно вот это естественное наложение грубых камней, Последняя наша стоянка, перед тем, как мы конкретно рвем домой, потому что уже около четырех с лишним часов дня, скорость темнеет, и означает это одно, что по дороге с Мертвого моря лучше не ехать ночью. Освещение плохое, дорога длинная, и дай бог можно заснуть. Делаю маленькую паузу, потому что перелезаю через хорку. Итак, я продолжаю. Перелезли, и вот буквально в эти... Минута, секунды. Это доброе время суток. Не знаю, когда вы это слушаете. Но у нас еще дневное солнце, достаточно яркое, но уже не жарит. Но вокруг скалы, камни и цветы. То есть, честно говоря, мы попали в одно из самых сказочных мгновений в пустыне, когда можно увидеть цветы. Вот Нам периодически подавилось некоторое количество свечек прекрасных. Вот Я думаю, что все-таки фотографии будут. Один кадр остался? Замечательно. Короче, брат, свечки ты заметил? Какие замечательные это цветы? Потому как этот подкаст уже реально должен видеть свет, он без фотографии не обойдется. А? Ахон. Они в Нахуй шам. Так, в общем, мы теперь разобрались, куда нам возвращаться к машине. Брат, как ты считаешь, к этому подкасту стоит приложить фотографии? Ты скажешь, что я не геолог? Не, брат, тут, по-моему, просто не нужно быть геологом. Нужно просто смотреть на землю, поднимать замечательные кварцевые слитки, такие породы. В общем, я все пытаюсь о чем сказать. О том, что один из выпусков новостей в Севен-марафоне, он посвящался второй его части, чаю. И вот как раз сейчас, почти перед самым концом нашего походика, мы выпили мате. Из термоса. Конечно же, это сразу прибавило энергии, хотя марте сомнительного качества, но, по крайней мере, на пакетике было написано, что он из Аргентины. И все было написано на языке какой-то латинской группы, по-моему, испанской. Да, в Аргентине говорят по-испански, если я не ошибаюсь. И, в общем, моте нам придал сил. Но, на самом деле, я его заварил в этот раз достаточно так посредственно, потому что я заварку прямо в термос залил и кипяток, естественно. На самом деле, советуется просто подогреть в чайнике, заварку кинув воду, и перелить в термос уже сварившийся чай без чаинок, без заварки. И, как вы знаете, наверное, если попробовали к этому времени, у моте очень много остатков и очень такая заварка разнообразная, просто иногда солому напоминающая. А может быть это не моты то, что я пью. Тебе будет вариант, я сфотографирую его. выдам. как твои ощущения после моты
0: Мои? Ну, сбодрился.
1: То есть ты признаешь какую-то часть моей личности как качественного творителя чая. Угу. Ну вот хотелось мне было, чтобы добиться окончательного правдоподобия, сказать, а сколько ты вообще моты до этого пил, когда на дома лежала несколько месяцев.
0: Не, ну пару раз идея, я себе зеленым чаем смешу.
1: Вот это замечание, оно, кстати. Нет прямое отношение к смешиванию сортов чая, которым я очень сильно занимался самураем Хаймовичем, в Мехмаше. Надо сказать, что относительно Мехмаша мы сейчас находимся на другом краю пустыни, то есть Мертвого моря, то есть буквально прямо в противоположном месте. Мехмас с другой стороны. За многое количество километров до этого на горе. Ну в общем, мы возвращаемся. Аркадий продолжает добивать свои какие-то последние кадры, а я лишь рассматриваю дорогу, мы уже вышли на какую-то грунтовую темку, а я нашел детский фонарик, воу, детский фонарик без батареек, цвета зеленые, желтые и розовые, просто ультра. Вот если я сейчас догоню Аркадия, то я ему еще какой-нибудь навязчивый вопрос задам, возможно он даже ответит на него. Аркадий, скажи мне, вот как ты подводишь, какие-нибудь итоги этого, относительно этого подхода? Ника, примерно, как ты оцениваешь коммерческие? так сказать, взнос этого похода, то есть конечно, же набил нереальное количество фотографий в формате RAW.
0: Да, нормально, нормально. Там больше, ну, это, как сказать, заправки на стоянке было набито на коммерцию, а все остальное для души. Вот не, ну, да, там какие-то пойдут фотки.
1: В очередной раз ты хочешь сказать мне, что ты, безусловно, даже на поверхности, где просто не чужишь искусству для себя, для человека. Ага. А еще А я должен засвидетельствовать свое почтение Аркадию, потому что это уже вторая попытка за прошедшие меньше, чем 24 часа, когда Аркадий согласился поучаствовать в подкастах ради 70%. Подарил нас этот замечательный человек, всем присутствовал, и подарил этот замечательный воздух замечательное высохшее русло реки Ступеньки. А как это на игре звучит в разы? Смотрю. Нет, как год это ступеньки не нахуй драгот. Не драгот то есть это ступени или даже степени а кстати на иврите дарга это это звание то есть мы ну, поняли что мы в очень каком то логическом порядке провели этот поход может быть вы что то географическое что то впечатлительное с помощью мы последние два три слова скажем когда доберемся домой город куч. как вы считаете Братарь, как у тебя еще есть силы говорить? После душа, после
0: покушать.
1: Опять горячую воду тратить будешь? Да. Тогда сегодня чечевицу едим.
0: Чечевица, чечевица.
1: Но же ее надо замочить за час.
0: Ну, что, это у нас кетчуп есть. У нас летний, сроганин.
1: Да, на самом деле надо отдать должное снова девушке Ау, которая, несмотря на то, что за 24 часа уже головой в Крыму, изрядное количество пищевых продуктов закупился, чтобы чаймастер запущал перед своей голодной смертью еще 2-3 подкаста. Так, на еще несколько метров по проселочной дороге, еще пара фотоснимков, прощаемся с Иудейской пустыней и в путь обратно. Чего вы думали? Мы тут застрянем, что ли? Сутка твоего, кстати, Аркадий, мы прошли сегодня. до
0: километров 6, 7, наверное, мы застряли. Если учесть, что это по он тут много.
1: Когда последний раз юноши и девушки, братья и сестры мои, шесть километров проходили по горам, по скалам, по дну высохшей реки на краю иудейской пустыни или какой-нибудь другой? По
0: каньону вообще-то это было, это нифига не река, это каньон. Это две большие разницы.
1: Братария, я иду как бы от оригин. Для этого это была река, мы же видели, что она появилась под ногами. Лужи даже там иногда были. Тоже То есть это очень древняя река. Тем отличаются реки в пустыне, что они очень древние и очень сухие. Вот это очередной ну, раз показывает, что Сион очень-очень древняя земля. Все, шагаем вверх, а поэтому выключаемся. Так, что мы делаем? Мышка же уже минут 15. У наши машины есть, а машины уже нет. Как это заявилось между подкастерами и близко стоящими к ним подпродюсерами, пошли различные истории. Вот Ау рассказал мне одну очень серьезную темочку, потому что мы сбоку увидели очень странные камни, по-моему базальт какой-то, которые торчали посреди песка совершенно в совершенно разосбросанном порядке. И ты мне рассказал про озеро и камни. О, мы видим машину. брат, быстренько рассказ про камни. Другие слова. Где-то, по-моему, в Техасе есть озеро засохшее
0: грязевое на поверхности которого лежат волны, там по 30-70, достаточно большие. Прикол всего этого места в том, что эти камни периодически с места на место перемещаются, оставляют за собой судьбы, как будто их тут то таскал. Как говорить, вода попадает, то есть там эта глина иногда отходит, но, что странно, эти камни не проваливаются, они именно двигаются по этой поверхности. Версия ветра тоже... Выдвигается, но все-таки это глубоко 40-50 килограммов. Почему они не двигаются где-то в других местах? Достаточно такое интересное место, за ним наблюдают ученые, пытаются разгадать эту загадку. Но это вот то, что я про него знаю, я его видел раз по телевизору. То есть видел эти камни реально следы, рядом со следами кроме камней ничего нет. то есть например, Никто не топтал, никто их не таскал. Ну и в принципе сложно представить, что кто-то из года в год будет приходить и в этой глуши таскать эти камни с места на место. Как по... Это называется, я не помню, где это точно находится, я уже не помню.
1: Нам остаются считанные метры до машины, буквально метра двадцать. Я хотел бы обратиться к вам, подкаста слушателей и подкастеры, которые врубаются в радио 70%. Если кто-то слышал что-то по поводу этого озера и камней, где оно точно находится, и может даже переслать на какую-нибудь ссылку на Google Maps, Ой, какие цветы ржавые! Ой, вот это серьезно! У меня еще осталось пару кадров, а два человека с никонами Д50. В Аркаде уже забита вся карточка. Итак, ребята, по поводу озера, я так понимаю, всем ясно. А я перед тем, как включу мотор, сфотографирую эти две ржавые свечки. Вот вы и прослушали эту живую запись, подкаст путешествия по краю иудейской пустыни, чаймастера и Ау. Конечно же, после возвращения нашего в город Апельсиновых Куч, добрались мы нормально, но сказать уже ничего не могли. Ни диктофону, ни в микрофон, ни друг другу. Были, с одной стороны, одухотворены пустыней, а с другой стороны, немножко истощены дорогой к ней. И самое главное, что на следующий день забастовка была прекращена, и товарищ Ау замечательно добрался до Крыма, и уже где-то около полутора недель там прекрасно себя чувствует. Вот жду возвращения, а вам лишь посоветую заглянуть в шоу-ноты. Возможно, там... Там я выложу или ссылку, или под подкастом вы сможете наблюдать несколько фотографий тех мест, которые мы проходили в течение этого путешествия. Всего доброго. С вами был Чаймастер.